0: Y
1: busquen en su Biblia Santiago capítulo 4, versículos del 1 hasta el 12. Y mientras están buscando eso, quiero uh, decir algo más acerca de lo que sucedió el viernes, perdón, sí, el viernes, aquí con los niños. Que están muchas fotos en la página de Facebook de la iglesia. Y si alguien quiere estas fotos en high definition, you know, fotos profesionales, entre comillas, pues simplemente envíenme un email, llamen. Teléfono de la iglesia y la podrán conseguir todas las fotos. Así que pueden descargar esas fotos en, la, en Facebook, en la página de la iglesia y ese de Orlando. Así que pueden conseguirlo. El video está siendo editado. Yo sé que los líderes de niños esperaban el video hoy. Todavía no se ha terminado. Ah, el próximo domingo verán algunas imágenes de lo que sucedió aquí el viernes, que fue espectacular. Fue muy lindo, fue muy edificante. Amén. Ahora regresamos allí a Santiago capítulo 4, versículos desde el 1 hasta el 12. Y así continuamos con la serie expositiva de Santiago. Expositiva significa verso por verso todo el libro de Santiago. Y hoy nos corresponde la primera parte del capítulo 4. Capítulo 4 de Santiago, versículos desde el 1 hasta el 12. Y yo le he titulado a este sermón, Amigos de Dios, no vemos ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amigos de Dios, no de mundo La serie es titulada Señales de Madurez Y esta es una señal de madurez Un cristiano maduro, un cristiano verdadero No es amigo del mundo, es amigo de Dios Y hoy vamos a ver exactamente qué significa eso En las palabras de Santiago, medio hermano de Jesús, hijo de María Dice en el versículo 1 yo estoy leyendo la nueva traducción viviente ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? desean lo que no tienen entonces traman perdón en sus pantallas desean lo que no tienen y entonces traman y hasta matan para conseguirlo envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, recitan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo, eh, por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros si se critican y se juzgan entre ustedes entonces critican y juzgan la ley de Dios en cambio le corresponde obedecer la ley no hacer la función de jueces, solo Dios quien ha dado la ley es el juez, solamente él tiene el poder para salvar o destruir, entonces ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? ayúdame un orar Amante Rey, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de alabarte, de adorarte, Señor. Gracias. Gracias por estos niños y todo lo que ha sucedido, Señor, en nuestra iglesia en esta semana, Señor. Muchas gracias. Padre, ahora vamos a hablar Tu Palabra y queremos rogarte, Dios, que Tú nos hables. Padre, sabes que yo no tengo nada bueno que decir si no tengo tu palabra en labios, por lo tanto te rogamos que seas tú quien nos hables te rogamos Señor que prepares el corazón de cada uno de nosotros te rogamos Dios que quites toda distracción todo pensamiento contrario toda oposición diabólica en el nombre de Jesús te rogamos Señor que tú prepares el terreno de nuestro corazón y quites cualquier obstáculo que trate de impedir que tu palabra descanse en nuestros corazones y que produzca, que cambie, que dé vida, Señor. Te rogamos esto en el dulce nombre de tu amado Jesús y te damos gracias, papá. Ahora, Señor, presentamos también delante de ti esa petición que tenemos. Creemos que tú eres un Dios poderoso y que no hay nada difícil, nada imposible para ti. Y te rogamos, Señor, como una iglesia, como un cuerpo, te rogamos unánimemente, Dios, Dios, que tú abras las puertas y supla, Señor, un edificio en una buena localidad, un edificio espacioso, un edificio regalado con suficiente estacionamiento, Dios. Te rogamos que tú lo hagas, lo necesitamos y tú sabes, Señor, cuál es la necesidad que tenemos. Sabemos que no podemos pagar una hipoteca, un mortgage por lo tanto te rogamos que tú te glorifiques y que tú suplas porque tú eres Jehová Jireh, el proveedor de tu pueblo y tú eres grande y no hay nada que tú no puedas hacer te damos muchas gracias papá, en el dulce nombre de tu hijo amado Jesús, amén amén, amén. amén. gloria a Jesús pueden tomar asiento gracias Como les decía, hoy continuamos con la serie Señales de Madurez y hoy estamos hablando acerca de esta señal visible por eso la llamamos señal la señal es que un cristiano verdadero que un cristiano maduro es amigo de Dios y saben cuando alguien es amigo de Dios se ve el mundo sabe las personas saben quién es amigo de Dios Creo que mi micrófono está muriendo quizás por batería, así que puedo usar el otro. Sí. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Eso es. Estamos diciendo que esta señal que cada creyente debe tener, que cada creyente maduro debe tener, es que somos amigos de Dios. Y cuando decimos amigos de Dios, consiguientemente somos enemigos del mundo y eso es precisamente lo que nos dice Santiago en esta porción de las Escrituras. Ahora cuando comenzamos a leer, enseguida hablamos, y Santiago nos dice acerca de guerras, pleitos y problemas en la iglesia. Guerras, pleitos y problemas en la iglesia. ¿Por qué Santiago nos está hablando de estas cosas? Bueno, lo cierto es que las guerras y los pleitos en la iglesia, es decir, entre los cristianos, eso es lo que significa en la iglesia, entre los cristianos, no necesariamente dentro del edificio que hoy llamamos iglesia, sino dentro de las personas, del grupo de creyentes, esas guerras y pleitos y problemas, aunque no reflejan el diseño y el propósito de Dios, han sido históricamente común en la iglesia esto es triste pero es una realidad que no podemos ignorar cuando miramos la historia desde el día primero hasta el presente siempre han habido pleitos problemas y guerras de modo que tenemos que aceptar esa realidad y no creer que nuestra iglesia va a ser la única iglesia de la ciudad y del mundo que jamás va a tener un pleito una guerra o un problema eso es un sueño un sueño que yo sueño para vale, de la Pero es un sueño La realidad es que toda iglesia Ha tenido peitos, problemas y guerras Y la nuestra lo va a tener también De modo que es importante que antes Que lleguen esos peitos, antes que lleguen Esos problemas, poder identificarlos Y poder ver la solución que nos da La palabra de Dios para esos peitos Y para esos problemas y Lo primero que yo quisiera hacer en esta tarde Es convencernos a la luz de la palabra de Dios Que A unas iglesias a una iglesia neotestamentaria la iglesia primitiva, la primera iglesia la primera etapa de iglesia tenía estas condiciones por ejemplo cuando eh, leemos aquí en Efesios, la iglesia de Efesios capítulo 4, versículos desde el 1 hasta el 6, no vamos a leer el pasaje completo, no vamos a leer el pasaje caro, de ninguna manera lo vamos a leer lo, vamos a citarlo nomás de modo que usted pueda tomar nota pero a esta iglesia le faltaba evidentemente la unidad y si no había unidad es porque había problemas, los problemas dividen sí o no, si había necesidad de unidad quiere decir que había presencia de problemas, y pleitos y guerras también entre ellos de modo que fue necesario que el apóstol Pablo hablara de la unidad en Efesios capítulo 4 1 al 6, hay evidencia de eso ahora es si la iglesia de Éfeso la iglesia en Galacia también tenía problemas. Estos cristianos de Galacia se mordían y devoraban unos a otros. ¿Usted puede creer eso? Gracias a Dios. Nuestra iglesia no ha llegado a ese tren ¿Alguien aquí ha sido morido tu hermano? Creo que no, Yo espero que no. ¡Qué bueno! Bueno, la iglesia de Galacia. Tenían ese problema y usted puede verlo literalmente allí, en el versículo 15 del capítulo 5 cuando el apóstol Pablo dice, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros y cuando usted busca el original significaba eso literalmente. Tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros, evidentemente, si se están mordiendo pues. ¿Qué problema? es de la iglesia en Galacia. Ahora la iglesia en Corinto también tenía estos problemas. Los cristianos de Corinto competían entre ellos y públicamente se demandaban legalmente. Estaban aquí en la corte un hermano demandando al otro hermano. ¿Qué iglesia. Después de ver evidencia de eso en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 8, y el capítulo 14, versículos del 23 hasta el 40. Y a una iglesia modelo, a menos a la opinión de Pablo, la iglesia que más le gustaba a Pablo era la iglesia de Filipos. Y aún así, cuando él escribe a los filipenses, allí en el capítulo 4, había problemas entre ellos, Habían dos hermanas que no se llevaban bien, no podían llegar a reconciliarse. De modo que hay evidencias en varias iglesias del Nuevo Testamento, la iglesia poderosa, la iglesia modelo para nosotros, de problemas que han habido en la iglesia históricamente y al pasar de los años no ha habido una iglesia en la que no haya problemas. Yo quiero decir, no estoy predicando esto hoy porque soy testigo de problemas en nuestra iglesia. Simplemente es parte de lo que corresponde. Estamos estudiando positivamente lo que viene es lo que viene y yo no puedo cambiarlo, ¿verdad? De modo que esto es parte de la enseñanza tan necesaria que hoy estamos oyendo y que vamos a utilizar cuando vengan esos cuentos y esos problemas ahora Santiago se enfoca en las razones en las causas de esos problemas Qué bueno los problemas son evidentes exteriormente los vemos vemos lo que sucede vemos que alguien hace algo pero no vemos lo que es en el interior de esa persona no vemos cuál es la raíz, cuál es la causa. Y sabemos que la solución para cualquier pleito, para cualquier problema, no está en cambiar lo que hacemos, no está en cambiar el exterior, sino en cambiar la raíz, en cambiar la causa, en cambiar la motivación, en cambiar aquello que ocasionó ese problema. Y Santiago, en su sabiduría, sabiduría dada por Dios, nos habla precisamente de eso, de modo que vamos a aprender algunas cosas en esta carta de Santiago por ejemplo vamos a aprender que las guerras y pleitos que podemos ver como ya les he dicho son causadas por otras guerras o conflictos que no podemos ver que son interiores en el corazón de cada persona ahora si ganamos esa guerra interior si ganamos esa guerra interior entonces el exterior no va a existir más el problema no se resuelve de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera cuando tratamos individualmente, escúcheme bien cuando tratamos individualmente nosotros con nuestro problema con el problema de la persona que vemos en el espejo, no la que vemos en la iglesia entonces, consecuentemente, esos pectos y guerras y problemas que han sido comunes en las iglesias no van a existir, porque la razón de esos efectos públicos de esos efectos y problemas en las iglesias reside en el corazón de cada individuo que es parte de la forma que la solución la forma de solucionar cualquier conflicto pleito o guerra no está en intentar cambiar lo que hacemos lo exterior, lo visible sino en eliminar la causa en arrancar la raíz lo que es interior, invisible lo que no podemos ver ahora cuando estudiamos la carta y estudiamos lo que Santiago nos dice vamos a ver que nos deja saber algo muy importante, y es que si Dios no es, escuche bien nuestro amigo, si Dios no es nuestro amigo, si no somos salvos ¿qué significa eso? no hay quien arranque esa raíz, y el producto inevitable será fe, conflicto, conflicto, conflictos y guerra si no somos hijos de Dios si no estamos en una buena relación con Dios, ¿quién va a arrancar esa raíz? no hay quien arranque el único otro amo, el único otro Señor, es precisamente la persona que puso esos pleitos, esos problemas, esas guerras. Y Él quiere eso, por lo tanto, si no está Dios presente en la vida de una persona, esos problemas van a ser evidentes para siempre. Y si usted espera otra cosa, usted está cuando neciamente. Si Dios no es el centro de tu corazón, no hay quien arranque la raíz. Y es cuestión de tiempo que esos problemas se manifiesten y terminen siendo el producto inevitable de cada persona ahora si Dios es nuestro amigo, es decir, si somos salvos, si estamos en una buena relación con Él entonces hay un proceso para matar esa raíz o esa causa y ese proceso comienza con una convicción una convicción operada por el Espíritu Santo de nuevo si somos hijos de Dios si el Espíritu Santo habita en nosotros ese Espíritu Santo tiene como labor tiene como función convencernos del pecado y Él nos va a convencer y después que Él nos convence nosotros podemos o no arrepentirnos y cuando usted se arrepiente y usted confiesa entonces usted es restaurado y ese es el proceso qué problema qué, qué lástima que qué tristeza que eh, aún en la iglesia Hayan problemas y puestos. Esto definitivamente no refleja el carácter, no refleja el propósito de Dios. Allí en Juan capítulo 17, el Señor estaba ya para ser eh, arrestado. Estaba esa noche orando precisamente por ti y por mí. Usted puede verlo en Juan capítulo 17. Y cuando el Señor estaba orando, hubo un momento en su oración que la dedicó específicamente a ti y a mí hoy él comienza a orar por sus discípulos los doce que estaban allí y aún algunos que no eran parte de los doce que le seguían y después en su oración al padre le dice Señor ahora te ruego por aquellos que van a ser convertidos por la predicación de ellos, en otras palabras nosotros y cuando él pide ahí en Juan 17 versículo 21 dice lo siguiente te pido que todos sean uno así como tú y yo somos uno es decir como tú estás mi Padre y yo en ti y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste quiere decir que tiene un carácter evangelístico cuando tú y yo practicamos la unidad cuando tú y yo nos amamos cuando tú y yo nos llevamos bien eso es, en las palabras de Cristo la oración íntima de Jesús con el Padre lo que le va a decir al mundo que somos discípulos para que el mundo crea que tú me enviaste y es triste cuando vemos problemas en la iglesia que le dicen al mundo lo contrario y creo que todos aquí somos testigos de tantas personas que dicen ¿para qué voy a ir a la iglesia si aquí hay tantos problemas como aquí? ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo conozco a Cristiano 1 y Cristiano 2 que están peleados? ¿para qué voy a ir a la iglesia así? y ponen todas las excusas de personas que han Sido heridas en un problema, personas que han sido heridas en la iglesia en relación con otros creyentes. Ahora lo que Santiago nos dice es que la iglesia, quiero que entendamos esto, él no nos dice esto, pero en, detrás de la cortina, cuando él nos habla, nos da por entendido que él conoce lo que es la iglesia. Santiago, el medio hermano de Jesús, terminó siendo el pastor de la iglesia en Jerusalén alguien que conoció a Jesús por supuesto personalmente era medio hermano del Hijo de María se crió con Jesús conoció a los discípulos antes de la resurrección y después de la resurrección y después de la resurrección hubo un cambio tan grande en su vida porque hasta entonces él no había creído que Jesús es Dios pero cuando él se encuentra con su hermano Jesús resucitado entonces su vida cambió totalmente y cuando su vida cambió totalmente creció hasta llegar a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén. ¿Cree usted que hay alguien que pueda decirnos más de problemas en la iglesia que Santiago? De hecho la carta de Santiago es escrita a cristianos judíos precisamente que estaban dispersos por todo el imperio romano. Santiago conoce lo que es la iglesia. Santiago entiende que la iglesia al menos lo que vemos, escúcheme bien, el grupo de personas que vemos y que llamamos iglesia, está compuesta por personas primeramente que no son la iglesia. Dentro de estas cuatro paredes hoy, pueden haber muchas personas que digan, yo soy cristiano, yo soy de iglesia hispana de Orlando, y así es en cualquier congregación. Y pueden haber algunas personas que digan eso, que en realidad no son ni cristianos, vamos a verlo hoy. Esa, es una de las razones de los problemas en la Iglesia. Cuando Cristo no es el centro de una persona que se llama cristiano, el mundo cree y el mundo ve en esa persona un cristiano, pero si la persona en realidad no lo es, ¿qué va a decir? Los cristianos no son, y están jugando el carácter y la esencia de lo que es un cristiano por alguien que en realidad no lo es. Bueno, esos no cristianos son parte del grupo, la Biblia habla de eso como el trigo y la cizaña. hay cizana que luce como trigo pero no es trigo hay otro grupo de personas en la iglesia que son nuevos creyentes y esos nuevos creyentes son bebés espirituales todavía no han pasado por todo el proceso de santificación cuando alguien se convierte a Cristo cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida de una persona eso es convertirse, eso es nacer de nuevo hay una transformación, hay una transformación instantánea en ese momento la persona recibe la justicia de Dios recibe la justicia de Cristo todo lo que Cristo era el siervo justo como le llama Isaías, que era Jesús esa justicia ahora pasa a ser nuestra y nuestro pecado, nuestra injusticia pasó a ser de Él y es por eso que Jesús fue a la cruz y llevó tu injusticia y mi injusticia ahora cuando esa persona acepta a Jesús es inmediatamente considerado justo ante el Padre justo ante Dios pero esa persona no ha cambiado totalmente en su diario vivir lo que eso significa es que hay una persona nueva el Espíritu Santo ahora vive en el corazón de esa persona ¿okay? ahora esa persona puede quizás tener costumbres que no le agradan a Dios esa persona no luce no es igual que un cristiano maduro Escúcheme bien, cuando digo maduro no tiene nada que ver con el tiempo de la persona en la iglesia. Hay cristianos de 40 años que son bebés espirituales, aunque tengan 40 años, no tengan pelo y tengan una barba larga. Eso no, eso no cambia. Eso no cambia que la persona es un cristiano maduro. Pueden haber cristianos como Santiago de meses, de uno, dos o tres años, que ya son maduros. Entonces el tiempo que una persona tenga en la iglesia no tiene nada que ver con la madurez que esa persona tenga en Cristo la madurez de una persona en Cristo tiene que ver con con la voluntad de esa persona cuánto esa persona ha salido de su voluntad al Señor y en la medida que abrimos nuestro corazón y dejamos que Él sea el Señor en nuestra vida entonces vamos a madurar espiritualmente ¿qué es lo que pasa? en la iglesia y en toda iglesia está ese grupo de personas que son parte del grupo que no son creyentes que hablé de ellos están los bebés espirituales que lucen como un en muchas ocasiones pero ahí está, la, ahí está la semilla de Dios ahí está el Espíritu Santo cambiándonos, transformándonos y hay algunos como Santiago como Pablo que enseguida com comienzan a dar fruto la Biblia habla de diferentes niveles de madurez cuando nos dicen que da fruto a 30, a 60 y 100, habla de diferentes niveles y no todos los cristianos están en 100. Hay muchos cristianos de 30, pero aún así son cristianos. De modo que cuando el mundo ve la iglesia, ve el grupo entero, el mundo no tiene el discernimiento espiritual para decir: ahí hay cristianos de 30, cristianos de 60. Este cristiano es mayor canal, pero el cristiano ellos no entiende absolutamente nada de eso. Y por lo tanto, la imagen que tiene de la iglesia es los pleitos los problemas causados precisamente por esas eh, condiciones interiores que tienen esas personas que son parte de la iglesia ¿me entienden? Amén. Amén. ahora la raíz está dentro la razón de los problemas y sí. los pleitos y las guerras en la iglesia comienzan en el interior de cada persona Vamos a ver lo que dice el versículo 1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Miren bien, desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidia, hablando de los deseos del interior. envidian lo que lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, de nuevo, interior, en el corazón de la persona, las personas. intenciones, usted no las conoce, usted no las ve, lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. De modo que lo que hay en nuestro corazón, naturalmente, lo que hay en tu corazón y en el mío, si usted ha ganado, usted no se lo ganó, usted no hizo nada para producir eso, lo que normalmente hay en el corazón de todos nosotros, ¿sabe qué es? Es pecado. Lo que normalmente hay en el corazón de todos nosotros es pecado. El enfoque de Santiago está precisamente en ese pecado que es la causa de los problemas. Para dentro de los pecados, hay uno que afecta a todos nosotros, Podemos hablar de la incredulidad, pero en este caso no estoy hablando de la incredulidad, estoy hablando del egoísmo. Estoy hablando del egoísmo. Cuando Santiago nos dice aquí que algunos traman y hasta matan para conseguirlo, por supuesto está hablando de murmuración, está hablando de pleitos y problemas, y está hablando de matar. ¿Eh? Son definitivamente eh, pecados visible que vemos, pero lo que no vemos es lo que hay en el corazón de la persona y ese es precisamente el enfoque de Santiago la raíz en un pecado que es la raíz, y ese pecado es egoísmo, y muchas veces no es fácil de ver, pero se manifiesta en todos los otros pecados, una persona que es egoísta, todo es para él, para él o para ella, para él o para ella, para él o para ella y como esa persona cree ser el centro del universo pues entonces hay que complacerlo a él o complacerlo a ella y hay diferentes ejemplos bíblicos. Por ejemplo, tenemos a Eva. Eva quería comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, aun cuando Dios le dijo que no. ¿Por qué? Porque ella quería ser sabia como Dios, según le, le ofreció Satanás. ¿Eh? Estaba pensando en ella. No estaba pensando en Dios. No estaba pensando en Abraham. Estaba pensando en ella. Estaba siendo egoísta. Abraham fue alguien que también mintió. ¿Por qué Abraham mintió? Abraham mintió y en cierta ocasión dijo que su esposa no era su esposa. ¿Y por qué dijo eso? Para salvar su vida, para salvar su piel, su pellejo. Abraham mintió, pero mintió por egoísmo. ¿Qué podemos decir de los discípulos de Juan y de Santiago? Este Santiago no es el que yo la carta de Santiago, es el, uno de los discípulos, hermano de Juan, hijo de Cebedeo. Ellos estaban allí peleando una semana antes de Jesús ser crucificado noche, noche antes de Jesús ser crucificado peleando quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos y quién se iba a sentar a la derecha o a la izquierda de Jesús, imagínense había egoísmo, ellos estaban pensando en ellos y podemos decirte muchos otros de David ¿Qué estaba pensando David cuando vio aquella mujer desnuda pensó en él y no le importó el esposo de la mujer, no le importó que el abuelo de la mujer era un sacerdote, no le importó absolutamente nada más, hizo todo lo que tenía que hacer por su placer, por su satisfacción, de modo que el egoísmo es la raíz de muchos pecados. La conclusión es que la vida del egoísta, y aún la oración del egoísta, vamos a verlo ahorita, causan cuentos y causan problemas como vimos cuando hablamos de la tentación el segundo, el tercer sermón de la serie hablamos de la tentación que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos con la tentación mirar las consecuencias mirar el fin del proceso de la tentación no solamente lo que está delante de nosotros ay qué bueno, ay qué rico voy a gozarme, voy a disfrutarlo y después que y después que después vienen inevitablemente las consecuencias y cuando no miramos a las consecuencias, cedemos a la tentación ahora cuáles son algunas de las características de los egoístas y es tiempo de examinarnos un egoísta es en realidad una persona miserable un egoísta es una persona que es siempre infeliz no existe suficiente cosas para hacerlo feliz siempre está buscando por aquello que no tiene no disfruta la vida Está buscando tanto lo que no tiene, aunque sea poquito, que lo mucho que tiene no lo disfruta. Es una persona infeliz y no hay nada que lo pueda satisfacer. Se trata del corazón de la persona, lo que la persona es. No son agradecidos, no agradecen por lo mucho que tienen, porque están enfocados en lo que no tienen, porque ellos son el centro. Siempre tienen razón para quejarse, por la misma razón siempre hay razones para quejarse no pueden ser buenos amigos porque viven comparándose con otros por lo que esa persona tiene
0: o por lo que la persona hace
1: nunca está feliz con ellos mismos no pueden ser amigos de nadie porque si son amigos tuyos comienzan a desear lo que tú tienes o lo que tú eres y terminan siendo tus enemigos son envidiosos, es lo que significa eso culpan a todos de sus problemas porque el problema está en ellos y el problema es el pecado el problema es el egoísmo por último no pueden ni siquiera orar Eficientemente pues Quieren que Dios haga lo que a ellos les gusta Quieren decirle a Dios Lo que Dios tiene que hacer Y no aceptar La voluntad de Dios como en los cielos así también en la tierra A otros estamos para edificar a otros de modo que si hay algo que yo pueda hacer aunque a mí me guste y aunque me llene de ego y aunque pues me sienta en la gloria si eso no va a ser de edificación al cuerpo de cristo a la iglesia entonces estoy actuando egoístamente se da cuenta como el egoísmo es difícil de identificar pero es precisamente siempre egoísmo lo que causa guerra, pleitos, problemas. De modo que aquí Santiago nos habla de la semilla en lo personal, la semilla en lo interior, el conflicto, la guerra en el interior de cada persona, esa es la causa, esa es la razón de los problemas que vemos y que se convierten en públicos aquellos que usted y yo no podemos ignorar ahora hay algo que es muy importante y es casi el centro de lo que Santiago le habla a la iglesia en esta pasión y es lo siguiente se trata de un conflicto más grande ¿cuál es ese conflicto más grande? el conflicto más grande es que Dios sea la razón de ese conflicto es que tú tengas un conflicto con Dios es que tú seas enemigo de Dios eso es un problema más grande y que lo que pasaba es que había muchos creyentes y perso por toda eh, por todo el imperio romano que creían ser creyentes que creían ser hijos de Dios escuchen bien que es lo que pensaban ellos estos judíos eran judíos creyentes a quien Santiago le escribe recuerden que los judíos salen del judaísmo y que piensan o pensaban según el judaísmo Pensaban que todos tenían que ganarlo. Cuando ellos reciben el Evangelio y entienden que ahora no se trata de su, eh, de su conducta, sino se trata de la conducta de Cristo. Se trata no de tu perfección, sino de la perfección de Cristo. Se trata de que tú y yo recibimos a Cristo por gracia, no por lo bueno que tú eres, por lo bueno que te has comportado, sino por gracia. Los buenos actos, las buenas obras son un resultado de la salvación, no el producto de la salvación. ¿Me entienden? Las buenas obras, lo voy a decir de nuevo, son el resultado de la salvación, no la causa de la salvación. Entonces, cuando ellos entienden esto, ¿qué pasó? Oh, pues, comenzaron a aportarse mal y a hacer lo que querían. Y lo que Santiago se está diciendo a ellos es lo siguiente: si ustedes pueden ser amigos del mundo son enemigos de Dios eso es lo que Santiago les está diciendo miren cómo lo dice perdón versículo 4 dice adúlteros no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios, claro ¿Acaso, acaso piensan que las escrituras no significan nada, ellas dicen que Dios desea fervientemente, celosamente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel él desea eso, y él da gracias con generosidad gracias, favor y merecido quiere decir que muchas veces aun cuando tú no lo has merecido él extiende su gracia y te da otra oportunidad para que seas fiel Amén. como dice las escrituras Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes Dios. aquí la clave es entender lo que es la que es la amistad con el perdón es clave que entendamos qué cosa es la amistad con el mundo en Santiago capítulo 1 versículo 27 ya Santiago había introducido este pensamiento de lo que es verdaderamente un cristiano de lo que es un cristiano genuino, auténtico un cristiano maduro y en el capítulo 1, el primer capítulo de la carta dice la religión pura, verdadera lo que significa es lo que es ser verdaderamente un cristiano a los ojos de Dios consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, huérfanos y viudas, escuchen bien, huérfanos y viudas, no de cualquier persona que no quiera hacer nada, sino de huérfanos y viudas. Pero ese no es el énfasis que quiero hacer hoy. El énfasis está en la segunda parte, dice, y no dejar que el mundo te corrompa. Y este pensamiento de separado del mundo es parte del pensamiento de Santiago cuando habla de esta iglesia, y ahora en el capítulo 4 nos habla de lo que es la amistad con el mundo bueno
0: primero quisiera hablar de la, de la palabra amistad
1: amistad amistad, la palabra que se traduce la palabra original es fileo o filos filos es el amor de familia el amor que usted siente por su hermano, por su hermana ese filos, hay tres clases de amor está el eros, el amor erótico el amor por la pareja, cuando usted desea a su pareja, a su esposo, a su esposa eso es eros está el amor de Dios hágate, y está el amor Filos y el amor Filos tiene que ver con las emociones que nos equipan para tener una relación con nuestra familia con nuestros amigos ¿okay? entonces de qué está hablando aquí Santiago no está hablando de que cuando el cristiano cae en pecado y nos causa dolor no es una debilidad espiritual es decir cuando alguien es un amigo del mundo ahí nos está tratando cuando tú y yo cometemos un pecado y nos duele porque le fallamos al Señor no, no, no está hablando de una caída no está hablando de un rebalón no está hablando de un fallo, está hablando de una relación una relación de pertenencia una relación de afecto significa relación de afecto unión emocional amor afectuoso al mundo tener algo en común pertenecer al mundo la palabra aparece allí, amistad significa eso por ejemplo la palabra que Jesús usa allí en Juan capítulo 15 versículo 13 cuando dice, no hay un amor más grande que ese amor que habla aquí en Juan 15 no es el amor ágape para mi sorpresa, la palabra original allí es filos es el amor que nos hace amigos no hay un amor más grande que, la, eh, que el que da la vida por los amigos ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les ordeno si obedecen mis mandamientos ya no los llamaré esclavos porque el amo eh, no confía sus asuntos a los esclavos, no les dice a los esclavos lo que él quiere ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dio ustedes eh, no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre le dará todo la amistad que tenemos nosotros con Dios. Aquellos que somos hijos de Dios, somos amigos de Dios. Entonces ya hablamos acerca de la palabra amigos, filos o fileo. Ahora quiero que entendamos, qué cosa es esto del de mundo, el concepto de lo que es el mundo amigos del mundo son enemigos de Dios cuando se dice que amigos del mundo ¿qué cosa es esto del de mundo? es un sistema de este mundo que es hostil a Dios se trata de los valores de los morales de los estilos de vida. se trata para que lo entiendan claramente de la sociedad humana normalmente separada de Dios eso es el mundo. La sociedad humana regularmente separada de Dios. Si Dios no está en una sociedad, todo lo que ocurre en esa sociedad, los valores, los morales, el estilo de, de vida, ese sistema es el mundo. Y el mundo siempre promueve la satisfacción personal. Es decir, si Dios no existe, esta es la forma de pensar, si Dios no existe, entonces nosotros somos el centro de la película, si Dios no existe, entonces esto es para mí. Yo voy a vivir para mí. Se trata de satisfacer lo que yo quiero, una satisfacción personal. Y digamos usted si eso no es claro hoy. El mundo se trata de satisfacer a cualquier cosa lo que a ti te plazca. ¿Eh? Si a ti te place, si te produce un buen sentimiento, pues entonces ser bueno, lo ¿no que dice el mundo. ¿Eh? Entonces, vamos entender lo que es el amor al mundo. Ahora quiero citar diferentes pasajes y quiero simplemente leerlos brevemente porque son algunos. Y quiero que note cómo habla el apóstol Pablo a diferentes iglesias y cómo esto del amor al mundo es algo que define a aquellos que no, escúcheme bien, que no son creyentes, que no son cristianos. Por ejemplo, tenemos ahí Romanos capítulo 5, versículo 10, dice: Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios que éramos antes enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su gracia que éramos antes enemigos Romanos capítulo 8 aquí habla de lo que tenemos en el paquete de la salvación Romanos capítulo 8 versículos del 7 al 9 dice por la naturaleza pecaminosa es enemigo de Dios siempre nunca Obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Está hablando de los que no son salvos, no son amigos de Dios, aunque ellos lo deseen. Quien determina quién es amigo no es Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa son controlados por el Espíritu si es el Espíritu de Dios que vive en ustedes y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él la reina Valera del 1960 otra versión de la Biblia dice los que no tienen a Cristo pues no son de Él no le pertenecen a Él eso fue lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma ahora la iglesia en Filipo, capítulo 3 Filipenses, capítulo 3, versículo 18 dice, pues ya les dije varias veces, y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo, ¿son qué? enemigos de la luz de Cristo van camino a la destrucción su Dios es su propio apetito se jactan de cosas van ir, vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal, muy claro en la iglesia filipos, ahora de la iglesia en Colosas, conocense capítulo 1, versículo 21, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones, de modo que vemos en la vida de la iglesia, diferentes iglesias que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, usted no puede ser amigo del mundo y amigo de Dios, si es amigo de uno, es enemigo del otro. Miren cómo Jesús lo dice aquí en Juan 17. Cuando habla, Jesús está hablando de nuevo con nosotros en Juan capítulo 17. Y dice, les he dado tu palabra. Dice, les he dado tu palabra. Y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que lo quites del mundo sino que los protejan del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Haz ah, los santos en tu verdad. Enseñales tu palabra la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Yo creo que nadie es mejor que el dueño de la iglesia. Jesús nos habla de esto. No somos de este mundo. Estamos aquí para ganar al mundo para Cristo, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios persona del mundo Amén. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna
0: de modo que una
1: otro, otro versículo más otro, primero de los 40 capítulo 2 versículo 2 habla de nosotros, dice y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios no el Espíritu del mundo de manera que podemos conocer las cosas maravillosas de Dios que Dios nos ha regalado no tenemos el Espíritu del mundo, tenemos el Espíritu modo que no hay mayor conflicto, no hay algo que cause más problemas en la iglesia, en la familia y en todo lugar que una persona que no tiene a Dios, porque la persona que no tiene a Dios, entonces ¿cómo va a producir, cómo va a producir santidad? ¿Cómo va a producir buenas obras? Podrá hacerlo por un periodo de tiempo, pero son hechas en la carne, no es producto de un cambio de naturaleza. Ser creyente no es comenzar a hacer algo nuevo. Comenzar a hacer algo diferente, eso no es ser creyente, eso no es ser cristiano. Cristiano es tener a Cristo. Cristiano se trata de un cambio de naturaleza. Que hay. usted hasta entonces era por naturaleza pecador, pero ahora el Espíritu Santo ha venido a morar en tu corazón. Y ahora no se trata de ti, ahora se trata de que Dios vive en ti. Y Él es quien produce las buenas obras. Y Él es quien hace el cambio. Y Él es quien opera la santificación y quien te limpia y quien hace que tú rechaces el pecado y quien hace y te transforma de modo que tú comiences a disfrutar la vida cristiana y todos los misterios de Dios y todas las riquezas que Dios tiene para ti, todo lo que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo tengamos una buena relación con Dios y con los demás. Ese es el producto de la vida cristiana cuando es auténtica y genuina, cuando es real, cuando somos amigos de Dios. Y no del mundo. Amén. Pero qué bueno es el Señor. Que aun cuando hay personas que están en ese problema que todavía no son amigos de Dios. ¿Por qué? Porque son amigos del mundo. Hay una solución. El fin del conflicto es que nos humillemos. Dice el versículo 7. Así que humíllese delante de Dios. ¿Pum? Eso es. Ese es el mensaje de esta, esta proyección. Así que humíllense delante de Dios. Resisten al diablo y el cuidado de ustedes. Acérquense a Dios y Dios acercará a ustedes. Levanten, eh, lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza, en lugar de alegría. De nuevo, humíquense delante del Señor y Él los levantará como un hombre. Hay una solución y esa solución requiere tu voluntad. Una amistad verdadera con Dios requiere tu voluntad. Nótese la relación que hay entre, en este texto que no acabamos de leer, la relación que hay entre las acciones y las consecuencias primero nos dice cuál es la acción que debemos tomar que nos humillemos después nos dice la acción que tenemos que tomar en contra del enemigo resisten al diablo y la reacción de él la consecuencia es que él va a huir nos dice la acción que tenemos que hacer acerquémonos a Dios y la consecuencia es que Dios acercará a nosotros que él está siempre dispuesto que nos lavemos las manos que purifiquemos nuestro corazón que seamos leales a uno a Dios o al mundo que seamos leales a Dios que derramemos lágrimas por lo que hemos hecho, que nos arrepintamos a lo que quiere decir que haya lamento y profundo dolor. Eso es parte del proceso de un verdadero arrepentimiento. No hay amistad con Dios, si hay amistad con el mundo. Y cuando hay el deseo de tener una amistad con Dios, es necesario primero un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es lo que está descrito aquí. trata de... Llanto de lágrimas, de lamento, de profundo dolor. Que nuestro llanto, que el llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Eso es lo que se ve cuando hay una verdadera humillación. Humillarse es algo del interior, es una razón, es una causa. Usted no ve la humillación. Usted no ve cuando alguien se está humillando a no ser que esa persona comience a llorar. Y comienza a arrepentirse. Y comienza a decir que no quiere seguir más siendo así.
0: Y comienza a decirle a todo
1: el mundo, yo quiero cambiar. Entonces usted está viendo señales de la humillación. Pero la humillación ocurre en nuestro corazón. Y quien único es responsable de esa humillación. Eres tú. Es tu voluntad. Tú eres quien decide si te humillas o no. La invitación del Señor es humilla. mire cómo lo termina en el versículo 10. se delante del Señor. Y Él lo levantará. con no? lindo servirle a un Dios que nos ama, Qué lindo es servirle a un Dios que es bueno usted sabe que Dios es bueno que todo lo que Dios tiene para ti es bueno que lo que hemos creído es una mentira, el mundo no tiene nada bueno que ofrecer, Jesús lo dijo Él vino a matar, hurtar y destruir, nada más yo he venido, Juan día día dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y eso es lo que tiene un amigo de Dios, tiene vida y tiene vida en abundancia. No es un aburrido, ¿ok? no es alguien que está lleno de, de, de problemas y conflictos, no, alguien que madura la ¿eh? fe, tiene la solución de esos conflictos que es Cristo. Y cuando tú y yo tenemos a Cristo y nos humillamos precisamente delante de Él, entonces esos conflictos desaparecen esos conflictos se rinden ante la presencia de Dios la unción pudre el yugo cuando está Dios, las tinieblas huyen ¿Hay solución? ¿Hay solución? ¿Hay solución? es una invitación para que no nos quedemos allí es una invitación a ser amigos de Dios y usted nomás tiene que pensar en eso para humillarse que el Dios Todopoderoso, el Creador del Cielo y de la Tierra, el primero y el último, el que es y que será, que no hay nada ni nadie mayor que Él, ¿quiere ser mi amigo? ¿De verdad? Eso solamente sería razón para mostrarnos de rodillas ante Él y aceptarlo con todo nuestro corazón abierto. Por último, versículos del 11 hasta el 12, como esto terminamos, y no es coincidencia bien, no hay coincidencia que Santiago nos habla de esto ahora dice, amados hermanos no hablen mal los unos de los otros si se critican y se juzgan entre ustedes entonces critican y juzgan la ley de Dios y ya hablamos de esto cuando hablamos de el poder en tus palabras ¿se acuerdan? lo mencionamos brevemente pero hoy parte del sermón de hoy, no del sermón de ese entonces, en cambio le corresponde obedecer la ley no hacer la función de jueces Solo Dios quien ha dado la ley es el juez. Solamente él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Amén. 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 ¿Qué es lo que pasa? Una de las evidencias, una de las cosas que se ve de que hay una buena relación con Dios es que también hay una buena relación con el una buena relación con Dios se evidencia en una buena relación con el hermano aquel que verdaderamente está cerca de Dios, no tiene la moral para hablar más del hermano porque está muy consciente de sus faltas. no hay nadie que esté cerca de Dios que pueda enfocarse en las faltas de otros eso no existe, eso es un cuento eso no es verdad cuando alguien está cerca de Dios no le queda más que mirarse en el espejo y notar la necesidad que tenemos de Dios y caer rendidos. Pero de nuevo, humillarse es una actitud interior y es personal. Nadie puede humillarse por ti. Tú eres la única persona que puede humillarse por ti. Esto lo hace personal. ¿Sabe que en la iglesia pensamos muchas veces el hermano o la hermana? Pero usted no es responsable de las acciones del hermano o la hermana. Usted es responsable únicamente de sus acciones. El Señor no, no me va a pedir cuenta a mí por ustedes en el sentido que yo no soy responsable por sus decisiones. No lo soy, decía el pastor. Usted es responsable por sus decisiones. Yo soy responsable por las mías. Ahora, cuando no hay guerra ni conflicto entre los hermanos, es más evidente que verdaderamente no hay conflicto con Dios. Ahora, hay una parte de este pasaje que es difícil de entender dice que, que solo él el poder para salvar y destruir y esto es lo que está pasando la salvación y la perdición salvar o destruir son el juicio final de Dios para cada ser humano basado en lo que hay en el interior del ser humano ¿se da cuenta? ese poder para salvar y destruir le pertenece a Dios porque Él es el único que conoce el interior del ser humano Solo Dios puede ver lo que hay en el interior y por eso Él es el único que puede salvar. Si es, si usted es amigo de Dios, si usted ha aceptado el regalo de la salvación, Él conoce lo que hay en tu interior. Los hombres pueden ver lo exterior, pueden ver tus acciones, pueden jugarte por lo que ven, pero no saben lo que está causando esas acciones ¿se da cuenta? a nosotros nos encanta ser juzgado por nuestras intenciones pero es ilógico porque nadie puede ver nuestras intenciones nos encanta que la persona diga, si supiera lo que yo siento si supiera cómo pienso, si supiera quién soy estamos diciendo que queremos, que se, queremos ser juzgados por nuestras intenciones, por lo que hay en el interior pero lo que hay en el interior nadie lo puede ver solamente Dios y es lo que está diciendo aquí al mismo tiempo queremos juzgar a otro por las acciones y no por las intenciones. Usted mira a un hermano que hace algo y usted nunca se pregunta, pocas veces se pregunta, ¿por qué hizo eso? ¿Cuál fue la motivación? Yo quiero decirles, cada persona tiene una historia. y Hay personas que han sido víctimas de las obras del maligno. Hay personas que han sido víctimas de la ausencia de Dios y han vivido toda una vida sin Dios y por lo tanto han vivido toda la vida torcida toda la vida llena de las consecuencias de las secuelas del pecado y no hay nada bueno que esa persona pueda producir si no tiene a Cristo todavía y aun cuando la persona tiene a Cristo esa historia queda ahí y toma tiempo toma voluntad para que Cristo cambie totalmente todas las esferas de la vida de esa persona nosotros en lugar de ser jueces tenemos que ser cómplices con el Señor y comenzar a orar por la persona en lugar de tener nuestro corazón lleno de egoísmo pensando en nosotros, tenemos que mirar cuál es el propósito de Dios qué es lo que honra a Dios es por eso que en mi consejería en mis tiempos de oración, una de mis preguntas claves, es, qué es lo que honra a Dios qué es lo que honra a Cristo porque eso es lo que tenemos que hacer si corremos la iglesia siguiendo lo que le pase al pastor se va a destruir la iglesia si corremos a la iglesia, siguiendo lo que le pasa a un hermano, a una hermana, a un millonario que pueda sostener la iglesia, que no ha aparecido. <risa> Va a aparecer. Está en camino? camino, amén. <risa> Así no se corre la iglesia. Aquí todos tenemos que morir. Porque él murió por nosotros y es por eso que el Señor Jesús dijo que aquel quien que quiera ganar su vida la perderá y aquel que quiera perder su vida por causa de él la ganar. Ese es el Evangelio, esa es la fe cristiana y no hay otro mejor. No hay otro estilo de vida mejor que tener a Cristo dentro, porque solamente Él produce vida y vida en abundancia, porque solamente Él produce paz, amor, gozo, paciencia, venidad, fe, verdad, seducre, seducre, puede producir tantos problemas que salen de nuestro interior y afectan a nuestro exterior, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra iglesia, el mundo. Necesitamos desesperadamente a Cristo y necesitamos que en la iglesia sea Cristo quien gobierne.
0: Necesitamos ser
1: amigos de Dios y no amigos del mundo. ¿Cuántos dicen Amén. Vamos a estar puestos aquí. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hoy sabemos con plena certeza que somos amigos de Dios. Pero yo quiero decirte que no importa lo que tú hayas hecho en el pasado, no es coincidencia, no es casualidad que tú estás escuchando hoy, que Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere ser De paz, de amor, de gozo. Él quiere llenarte de él. Él quiere llenarte de él. Y sabe que esa es la única solución para los conflictos, para los problemas, para las guerras. Que Él gobierne tu vida. Si hay alguien en esta tarde que no es amigo de Dios, que ha sido enemigo de Dios y hoy quiere convertirse en amigo de Dios, y no esperes ni un segundo más levanta tu mano o ven aquí al altar y vamos a recibirte con los brazos abiertos a la familia de Dios, que somos todavía imperfectos, pero que el perfecto vive en nosotros el perfecto vive en nosotros y nos va a transformar estamos en construcción y un día seremos como él, un día seremos una gran familia en la que no habrá conflictos, ni guerras ni efectos, sino que habrá un amor y una paz eterna Amén. el Señor te está invitando hoy a que tú seas parte de esa familia si has creído hasta ahora que el mundo podía darte el placer y la satisfacción y la felicidad que te prometió al principio yo quiero decirte que esa fue la promesa pero fue una mentira, no hay nada que el mundo te pueda dar bueno absolutamente nada solamente Dios puede darte lo que es bueno y lo que va a causar felicidad y satisfacción en tu corazón. Amén. El hombre sin Dios no es nada. El hombre sin Dios será infeliz aunque sea millonario. Pero con Cristo somos felices para siempre. Aunque seamos pobres, aunque seamos lo que seamos. Porque en Él lo tenemos todo. Amén. Todo. Tú dices, amén? Amén. dicen a Dios? Yo quiero hacer una oración.